0: Argentina se prepara para recibir al seleccionado campeón del Mundial de Fútbol en Qatar. Socios. En dos años el comercio entre Rusia y China aumentó 65%, más de 70 mil millones de dólares.
1: Violencia en Perú.
0: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita el país para abordar la crisis institucional acciones. La Conferencia de Biodiversidad de la ONU avanza en un histórico acuerdo para el medio ambiente. Aliados. Vladimir Putin fue recibido en Bielorrusia por su homólogo Alexander Lukashenko. Rechazo. Venezuela condenó la ley aprobada por Estados Unidos que impone nuevas sanciones. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira. ...y En Órbita te trae las noticias. Noticias. Fiesta. Argentina vive un clima de euforia e ilusión inédito... ...tras consagrarse campeón del Mundial de Fútbol de Qatar.
1: El corresponsal de Sputnik en el país sudamericano, Juan Leman... ...relató a En Órbita que la alegría contenida durante 36 años por el pueblo... ...se hizo sentir.
0: El seleccionado albiceleste alcanzó su tercera coronación mundial... La primera fue en Argentina en 1978 y la segunda en México en 1986.
1: Según analistas deportivos, la final ante Francia el domingo 18 de diciembre será recordada como uno de los partidos más emocionantes de la historia de los mundiales.
0: La albiceleste se impuso 4 a 2 en los penales durante un electrizante encuentro que terminó empatado 3 a 3 al término de los 120 minutos con prórroga incluida.
2: Buenos Aires amaneció con un sol que cubre todo el firmamento, se dibuja el color de la bandera argentina y eso es una señal que creo que todo el pueblo estaba esperando. Ayer, apenas pasadas las 3 de la tarde, aquí apenas terminó el partido y Argentina se coronó campeona del mundo. Cientos de miles de personas acudieron al obelisco para festejar algo que no se lograba desde hace 36 años con Diego Maradona en 1986 el clima es de euforia lo fue ayer hasta pasada la medianoche siendo la una dos de la mañana seguían circulando videos de la gente en el obelisco, copando la, la ancha avenida 9 de Julio en la emblemática esquina con corrientes y ese es el clima que se vive tanto desde ayer por la tarde en Buenos Aires como en el resto del país por supuesto esto se replica a nivel nacional
1: los campeones aterrizarán en Buenos Aires en la madrugada de este martes 20 en el Aeropuerto Internacional de Seiza.
2: A su llegada se
0: dirigirán al predio de la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA.
1: Se prevé que el seleccionado realice en esa jornada una caravana hacia el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, donde se espera una multitud.
2: Lo que se conoce hasta ahora primero es que el vuelo AR 1915 de Aerolíneas Argentinas está llegando con los jugadores, con todo el plantel campeón del mundo luego de una escala en Roma se estima que llegarán pasada la medianoche es decir, en horas de la madrugada ya del martes eh, allí arribarán al aeropuerto internacional de Ezeiza, todavía no está confirmado ningún tipo de actividad oficial en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno. El presidente Alberto Fernández se reunió este sábado con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, eh, para organizar algún tipo de acercamiento. También, por supuesto, participó del diálogo Claudio Tapia, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino, para conocer la decisión que finalmente eh, tomen los jugadores. Esto queda absolutamente en manos de los jugadores, quedó absolutamente comunicado que cualquier decisión que se tome va a ser impulsada por, por el plantel, se tiene mucho respeto, sobre todo para no caer en una suerte de politización, esto es lo que movilizó a Alberto Fernández a no viajar a Qatar y a estar presente por ejemplo con el presidente francés Emmanuel Macron ayer durante los festejos, el presidente lo vio aquí desde Buenos Aires.
0: El periodista se refirió a las críticas de la oposición política que la reclama al ejecutivo del presidente Alberto Fernández no politizar el triunfo del seleccionado.
1: Cleman indicó que, considerando la grieta que separa a la sociedad argentina, el gobierno respetó la voluntad de los futbolistas para organizar los festejos.
2: Argentina está atravesada por una grieta ineludible que separa a la sociedad casi, casi en mitades, por un lado aquellos más cercanos al oficialismo, a Alberto Fernández a la figura de Cristina Fernández de Kirchner y aquellos más quizás referenciados con Mauricio Macri o no, pero que sin embargo están absolutamente en contra de cualquier iniciativa oficial en este caso creo que es ineludible este punto para entender la decisión institucional de recibir a los jugadores en la casa de gobierno, que esté la famosa foto de Lionel Messi con... Leonel Escaloni, Claudio Tapio, presidente de la AFA y Alberto Fernández en la Casa de Gobierno. Eh, me da la impresión de que, sea cual sea la decisión, siempre va a haber críticas de uno u otro lado de la grieta. Creo yo creo yo, que institucionalmente eh, no sería un, un error hacer esta, esta famosa fotografía y este recibimiento porque a fin de cuentas, más allá del color político al cual pertenezca el presidente o el gobierno de turno, eh, en este caso sería la autoridad presidencial quien reciba a los campeones del mundo independientemente de los nombres que entren en juego esto corre tanto para el presidente Alberto Fernández como un futuro gobierno de otro, de otro signo político Escuchábamos al corresponsal de
0: Sputnik en Argentina, Juan Lema en los últimos dos años, el comercio entre Rusia y China aumentó en más de 70 mil millones de dólares, es decir, un 65%.
1: Sin embargo, por el momento esto no es suficiente para cambiar el curso de la historia, cree el sinólogo ruso Nikolai Babilov.
0: Para el experto de las lenguas y culturas de China, Moscú debería buscar ser uno de los cinco principales socios comerciales de la potencia asiática en los próximos cinco años.
1: Y para el año 2032 convertirse en uno de los tres principales junto con Japón y Corea del Sur, opinó.
0: El sinólogo además predijo que Europa volverá a adquirir las materias primas rusas, hoy interrumpido por las sanciones contra Moscú por el conflicto en Ucrania.
1: Según el experto, Rusia necesita la creación de un sistema a gran escala de infraestructuras de tránsito de China a Europa, Irán y Turquía.
0: En tanto, Rusia y China realizarán maniobras navales en el contexto de militarización de Taiwán, Japón y Corea.
1: En la parte activa del ejercicio se realizarán disparos conjuntos de misiles y artillería, entrenamientos de guerra antisubmarina con uso práctico de armas.
0: El objetivo será fortalecer la cooperación naval entre las partes, así como mantener la paz y la estabilidad en Asia-Pacífico.
1: En los últimos años, en esta zona se ha visto un incremento de
0: las tensiones. El Ministerio de Defensa ruso informó que las tareas serán del 21 al 27 de diciembre en las aguas del Mar de China Oriental.
1: Días violentos.
0: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegará a Perú este martes 20 para realizar una visita técnica de dos días en el marco de la crisis que atraviesa el país.
1: En esa misma jornada el Congreso volverá a debatir el adelantamiento de los comicios luego de no llegar a un acuerdo la semana pasada.
0: En tanto, las protestas continúan en todo el territorio y la presidenta Dina Boluarte anunció cambios en el gabinete para atender la situación.
1: Según la mandataria, los ministros tendrán un perfil más político que técnico y la renovación incluirá al primer ministro Pedro Angulo.
0: Días atrás, las legisladoras Sigrid Bazán y Ruth Luque, de Cambio Democrático presentaron una moción de censura contra el Premier por la represión a las movilizaciones.
1: En ese momento eran 10 las personas fallecidas, pero la cifra se elevó a 25 durante el último fin de semana.
0: El presidente vacado, Pedro Castillo, que cumple 18 meses de prisión preventiva, está afectado por esta situación, dijo a Sputnik su abogado, Ronald Atencio.
3: Lo que más inclusive le ha afectado, no tanto es el que le este, esté en esta situación, sino la masacre que está viviendo en nuestro país ¿no? ayer se ha tenido aproximadamente siete muertos en Ayacucho, un lugar este de los de las este, ciudades más importantes de nuestro país, siete muertos donde ha habido un ataque feroz de las fuerzas armadas, la población civil, y otros muertes en otros lugares ha habido, hay una gran convulsión social en el país y él se encuentra en realidad muy afectado por eso, por esas condiciones en las que él nunca, nunca cuando él estuvo en el gobierno ha habido este tipo de represión contra la población y hoy, lamentablemente, este gobierno está empleando una represión desproporcionada.
1: La defensa del exmandatario presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar al considerar que no se respetó el debido proceso.
3: La oposición se queja. Ellos se quejan y dicen que Castillo, al dar un mensaje a la nación, va a dar un golpe y ha roto el Estado de Derecho, y que buscan reponer el Estado de Derecho, responder la licencia de la constitución y que se respeten las normas lo que habría que decirles es y ellos que están haciendo en contra de Pedro Castro al hacer una vacancia inconstitucional, al hacer un levantamiento de su antejuicio inconstitucional, al privarnos de su libertad de manera ilegal, entonces ellos están más bien ahora quebrantando el orden constitucional, exhortamos nadie para que esto no ocurra ¿no?
0: A criterio de Atencio, Castillo no pasó por el antejuicio que debe tener todo funcionario público.
1: Y tampoco se le respetó el derecho a la defensa durante el trámite de vacancia, afirmó el abogado.
3: La vacancia es una vacancia ilegal e inconstitucional y eso hay consenso en todos los juristas en el Perú. Por lo siguiente, para que la moción de vacancia haya tenido que esperar ha pasado por errores. No sé... Tuvo el número legal de congresistas, no se votó la exoneración para los debates, que son de 104 congresistas, y finalmente votaron una resolución legislativa sin otorgarle el derecho de defensa al ciudadano, Pedro Castillo Terrones, tal como manda el este reglamento del propio Congreso. O sea, sin defenderse él, lo vacaron Y el reglamento manda que tiene que ver derecho de
0: Escuchábamos al abogado peruano Ronald Atencio, defensor del expresidente Pedro Castillo. Acciones. La Conferencia de Biodiversidad de las Naciones Unidas avanza en lograr un acuerdo histórico para el medio ambiente.
1: En el evento celebrado en Montreal, Canadá se contempla proteger el 30% de la tierra y el agua consideradas importantes para la biodiversidad de cara al año
0: 2030. Hoy 17% de las áreas terrestres y 10% de las áreas marinas Cumplen tal condición.
1: El documento también exige recaudar 200 millones de dólares para 2030 en apoyo a la biodiversidad.
0: Otra meta es reformar los subsidios que podrían proporcionar otros 500 mil millones de dólares para la naturaleza.
1: China, país que ostenta la presidencia de la cumbre, publicó un borrador con estos puntos.
0: Los ministros y funcionarios gubernamentales de unos 190 países acordaron que la protección de la biodiversidad debe ser una prioridad.
1: La ONU considera a este como el esfuerzo más importante hasta la fecha para proteger las tierras y los océanos.
0: A su vez, resaltó proporcionar financiamiento crítico para salvar la biodiversidad en el mundo en desarrollo. Integrados. El presidente ruso Vladimir Putin visitó Minsk, capital de Bielorrusia, donde fue recibido por su homólogo Alexander Lukashenko.
1: El mandatario anfitrión llamó a Occidente a escuchar la voz de la razón y retomar el diálogo sobre seguridad en el contexto de la crisis en Ucrania.
0: Lukashenko agregó que, a pesar de algunas asperezas, su país, junto con Rusia, estaban encontrando respuestas a todas las amenazas.
1: Los temas principales de la reunión fueron los precios de la energía y la cooperación en temas de seguridad entre ambos países.
0: Las tropas rusas cuentan con unos 9.000 soldados y equipo militar que se entrenan periódicamente en los polígonos bielorrusos.
1: Putin y Lukashenko debatieron además cuestiones de carácter más global, principalmente económicas.
0: Los acuerdos entre Moscú y Minsk son parte de la ruta de la integración firmada por ambos presidentes ...en noviembre de 2021.
1: Este mecanismo prevé la creación de un mercado común del gas. Antes del 1 de diciembre de 2023 deberá firmarse el programa de unificación gasística.
0: Los mandatarios también abordaron el asunto del petróleo y se presupone un mercado común. Rechazo. El gobierno de Venezuela condenó enérgicamente la nueva ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos que impone nuevas sanciones contra Caracas.
1: La normativa prohíbe a las agencias federales norteamericanas hacer negocios con cualquier compañía que respalde al Ejecutivo de Nicolás Maduro.
0: La ley aprobada la semana pasada se llama Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario y Legítimo de Venezuela Bolívar, por sus siglas en inglés.
1: Para el gobierno, a través de este instrumento se vulnera la integridad del pueblo soberano de Venezuela, así como la de las empresas estadounidenses.
0: En órbita entrevistó al venezolano Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
1: Para el analista, la ley originada en Estados Unidos es una jugada geopolítica que busca desalentar la inversión orientada a favor de los países miembros del BRICS.
4: La ley Bolívar que es la ley que acaban de aprobar en el Senado de los Estados Unidos, que sanciona a todas aquellas personas que, o empresas que vengan a invertir en el país. Digamos que es una especie de prueba de fuerza eh, ante la eminente posible eh, limitación de las sanciones. Por otro lado, busca desalentar la inversión internacional para eh, un poco en el marco del conflicto bélico que se está generando en Ucrania, y digamos la nueva geometría del poder China eh, y, y los países del BRIC por ejemplo que no inviertan que por ejemplo ante la posibilidad de que el crudo venezolano que es el que digamos tiene más cerca Estados Unidos se pueda desviar a otro sitio haya gente que invierte en la industria petrolera se reactive que los rusos puedan reactivarla invirtiendo los indios eh, eso, eso forma parte de ese digamos ese rejuego geopolítico que se está generando
0: de acuerdo con el analista, se trata de una maniobra con el fin de atentar contra el diálogo político en el país caribeño y contentar a los sectores más violentos de la oposición.
4: Efectivamente esto conspira contra el diálogo, pero además es una presión económica o geoeconómica que se está buscando. Por otro lado, es una manera de eh, tener contentos a los, a los sectores más radicales, más eh, eh, violentos y conservadores de la oposición en Venezuela. Entonces, claro, esto forma parte de ese rejuego. Habría que ver qué otros elementos están en las mesas de discusión, porque incluso por ahí vi una noticia de, de que incluso vuelven a, atacar, a, a sacar el tema de Saab, un parapeto que inventaron que se llama el Tribunal Supremo en el Exilio, que eso no existe, sino que es una especie de cortina de humo, que se generó a partir de, del invento que fue Juan Guaidó.
1: En medio de esta tensión, Venezuela celebra el 23 aniversario de la reforma constitucional que en 1999 impulsó el gobierno de Hugo Chávez.
0: Cada 15 de diciembre el gobierno decreta el Día del Poder Popular Constituyente en homenaje a aquella gesta popular.
1: El entrevistado señaló que esa nueva constitución fue un cambio que dotó de un nuevo sentido de identidad, patria y Estado a los venezolanos.
4: La constitución que impulsó Hugo Chávez significó un cambio paradigmático de todo lo que Venezuela venía haciendo hasta ese momento. Significó un, un ejercicio importante en la recuperación de los recursos naturales, la participación popular, el sentido y la identidad de patria y de Estado. ¿no? Fue un proceso muy interesante que eh, sobre la marcha pues se ha ido, se fue, digamos, ajustando, porque como, como sabes, la constitución eh, termina siendo las grandes líneas gruesas para la conducción del Estado, y eso nos llevó, digamos, a dibujarnos en el país que es hoy Venezuela. Eh, ciertamente toda la situación del bloqueo criminal ha obligado incluso a generar leyes que de alguna manera, digamos, están en el espíritu de la Constitución, pero que eh, a rajatabla eh, pues, pues generan mucho conflicto, como la ley que se generó para la situación especial con el tema de eh, para burlar el, el bloqueo criminal.
0: Escuchábamos al venezolano Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Hasta aquí, en órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooningnews.lat.
0: En órbita.